0: la solución
1: argentina para los problemas del mundo Fotorock FM. Bueno, muy bien, nos pueden seguir escribiendo al 11 40 66 000 ya hay muchos mensajes, muchos participando por el libro si quieren eh, comentarnos de otras cuestiones, también los vamos a leer pero ya recibimos, ya está sentada con el micrófono Enfrente a ella, Gabriela Rivadeneira es directora de Ideal, Instituto para la Democracia de Loy Alfaro. Ocupó, ocupaste el cargo de Asambleísta Nacional entre el 2013 y el 2021. Te desempeñaste, te desempeñaste perdón, como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
2: Hola, bueno. Por todo lado convulso el asunto político. Así sí. que llegar este día acá en vos, un proceso sí. electoral tan importante además para Argentina, con tanta incertidumbre y también mucha incertidumbre en mi patria ecuatoriana uh -huh. que estamos atravesando también un proceso electoral, pues no es coincidente, ¿no? Es una América Latina en permanente movimiento, en permanente disputa y pues poderlo charlar aquí con ustedes es un gusto. Así que buen día bueno, para todas y todos.
1: Qué bueno que estés acá, ya habías estado eh, en otra oportunidad. Vos tu, tu actual lugar de residencia es México. Estás como asilada política en ese país Producto de la persecución de los últimos años en Ecuador no A, a sobre todo los que fueron parte Del proceso liderado por, por Correa eh, Inevitablemente igual hay que arrancar Por creo, la, la noticia que nos conmocionó a todos Supongo que a vos también El asesinato de Fernando Villavicencio Candidato a presidir la, la República de Ecuador Que iba a a estar en las elecciones del domingo que viene, eh, la característica del asesinato casi filmado en vivo y en directo, eh, la participación, no sé hasta qué punto, acá empiezo a hacer preguntas porque mm, seguramente vos obviamente tendrás más información, en qué grado está comprobado que participaron este, bandas narcotraficantes, eh, es un asesinato, bueno, que es político es obvio pero también preguntarte cómo, cómo está impactando eso en este último tramo de la campaña.
2: Mira, me parece que para que todos podamos comprender en qué punto se da este asesinato sí. eh, decir que es resultado de una ausencia total no, del Estado. Estamos ante un Estado fallido, lo hemos venido diciendo durante ya algunos meses el propio proceso electoral que estamos enfrentando en este momento, que es un proceso anticipado, que no es un proceso regular en eh, el periodo electoral ecuatoriano denota justamente esa inestabilidad que estábamos pasando. Es decir, en 200 años de República tenemos la peor crisis económica ...de nuestra historia...
1: ...acuál ha sido
2: la actual... Eh, es la peor nosotros tenemos por lo general bueno, porque,
1: perdón porque Ecuador me decís eso y yo me recuerdo el, el año 2000 en Ecuador eso fue? te iba a
2: decir por lo general recordamos el mm. 99 que fue el feriado bancario sí. que tuvo una crisis brutal bueno hoy nuestros números de crisis económica son mucho más bajos que los del 99 cuando el Ecuador entró a la dolarización Ajá. entonces como para poner un contexto de la degradación en la que se encuentra prácticamente el tema de la institucionalidad en
1: Ecuador ¿qué datos Ecuador? son los que vos ves eso rápidamente para hacernos la imagen de la crisis que vos decís que existe yo en Mira
2: este año cerraremos con una inflación que se acerca a los tres puntos, la peor de nuestra historia, digamos. está, la está diciendo en Argentina, historia eso, ¿no? Ecuatoriana. Sí, sí. Es un, un país dolarizado, ¿no? Es un está país bien, dolarizado sí. con un sobreendeudamiento que supera en este, que se está acercando al 50% del producto interno ecuatoriano. Ajá. También es relativo al tema argentino sí. y lo sabemos bien. Pero es que en Ecuador, la propia Constitución del Ecuador te dice que la deuda externa no puede pasar del 40% por del PIB Ajá. Y, Ajá. y ahora tienes un sobreendeudamiento que te está llegando. el 50%, que además el fondo monetario internacional vive descargando fondos para Ecuador y nadie sabe dónde está. Es decir, eh, no no ves una acción desde el Estado para la inversión pública, peor aún inversión privada en uh -huh. un ambiente de tanta inestabilidad. ¿Y eso qué te ha causado? Es decir, eh, mayor empobrecimiento, tienes una situación de una paralización de la economía real, una ola migratoria. Yo me quedé muy dolorida con un dato que veíamos en una de las, de las encuestas sobre el estado de ánimo en Ecuador. Cerca del 50% de la población ecuatoriana quiere salir del país. Imagínate lo que es que cerca del 50% de una población de un país quiere salir de él, uh -huh. ya sea o por falta de, de oportunidades económicas o eh, por eh, los temas de inseguridad. Pasamos de un encierro de la pandemia que ya... Ustedes pudieron ver, al igual que todo el mundo, las imágenes desastrosas que causó Ecuador en pandemia, un manejo bastante eh, débil, inesperado, el tema de la pandemia, pero además a un encierro por la inseguridad. Miren, darles un dato, en lo que va del año, llevamos más de 4.000 muertes violentas registradas, lo que quiere decir que el sicariato naturalizado te genera una eh, inseguridad diaria, y en esos eh, 4.017 eh, atentados contra políticos. En lo que va del
1: año. Pasamos,
2: pasamos febrero a elecciones locales. Y uh -huh. tuvimos alcaldes, candidatos a alcaldes, a concejales, asesinados. Eh, de los 17 ocho han resultado asesinados, incluyendo el último candidato a presidencia.
1: ¿Eso era menor unas semanas antes o directamente no existía?
2: No existía sicariato en primera instancia. Recién cuando yo fui presidenta de la Asamblea, y te estoy hablando que... Formalizamos, tipificamos la figura del sicariato en el año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal que está vigente. Entonces, digamos que recién ahí se empezaba a evidenciar que había un delito que tenía que ser tipificado mm. en un código penal cuando tenías el segundo país más seguro del continente. Bien. ¿ya? Ahora somos el país más inseguro del continente, no el segundo, el tercero, no, el más inseguro del continente, con mayor número de muertes violentas, con una crisis carcelaria que no se ha podido subsanar y con una de nuestras ciudades, que es Esmeraldas, que además es una ciudad. Fantástica porque es sumamente turística. Bueno, hoy está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Entonces tú te das cuenta cuando ves esos indicadores y todo, el grado en el que está, eh, digamos, el país con una ausencia total del Estado y a, a diez días del proceso electoral asesinan a un candidato a presidente que iba en, cu en quinto lugar de las encuestas de favoritismo presidencial y eso ahora altamente manipulado, no solamente por una retórica nacional, sino internacional. Los primeros que aparecieron a manifestarse antes de los... después... Eh, eh, minutos eh, después del asesinato del candidato fueron políticos de la derecha de Vox de España entonces uh -huh. tú te das cuenta y dices la retórica emanada uh -huh. a nivel internacional eh, y nacional además tratando de culpabilizar al correísmo sobre el asesinato y qué bueno que tú empezaste marcando otra, otro marco porque lo que primero se dijo es que Villavicencio Alcel el detractor público uh -huh. de Rafael Correa entonces era el correísmo prácticamente uh -huh. que eh, es, promoviera es, el es eso
1: Gabriela eh, claro, porque eh, eh, Villavicencio, el candidato asesinado efectivamente era un anticorreísta notorio, tuvo un enfrentamiento muy importante con Correa eh, y, y demás. Eso en Ecuador... ¿Es leído de esa manera o solamente de consumo externo para los que no saben cómo viene la, la historia?
2: Las primeras voces de alrededor de, de Villavicencio, de la militancia, fue prácticamente eso, acogerse Ajá. además a la discursiva y retórica internacional, donde además aparecieron algunas voces que involucraban incluso a Petro, a Piedad Córdoba, es decir, sí, sí. y a otro tema. Cierta
1: conspiración. Porque de...
2: Para comprender el claro. porqué, Fernando Villavicencio era alguien que se catalogaba como periodista de investigación, que eh, vivió o permaneció en la palestra política Ecuador haciendo denuncias entonces, en el gobierno de Correa pues Hizo denuncias, publicó un libro Después se quedó con el tema de la denuncia Contra Correa, denunció a Petro Sobre algunos temas también En Ecuador, tuvo conflictos judiciales Con Piedad Córdoba en Colombia Pero en estas últimas semanas, dentro de su campaña Y de su estrategia de campaña Sacó muchas denuncias contra cabezas De bandas delincuenciales en el Ecuador Ante todo este desastre que te estaba contando Que este Ecuador, hay una eh, Pugna muy fuerte En territorio de banda delincuenciales. Él se tuvo una denuncia muy fuerte frente a ciertas cabezas de bandas delincuenciales, lo que le ocasionó que tenga amenazas de muerte permanente. En Ecuador tenemos en este momento ocho binomios presidenciales. Mm. De los ocho, este binomio en particular, tenía o este candidato en particular tenía una cápsula de seguridad sumamente grande. Eso es lo más eh, fuerte de la imagen de su asesinato, porque Ajá. tú no puedes entender cómo un candidato que había recibido tantas amenazas de muerte, sí. que tenía una cápsula de seguridad sí. pública. Además al Si sí, se veía
1: de, en las imágenes se ve a alguien eh, creo que el, eh, un agente de la policía que estaba como subiendo al auto antes de bueno, los Bueno, nos explicaban
2: que tiene tres anillos de seguridad uh -huh. en las imágenes del asesinato. No existe ese anillo de seguridad, claro. lo sacan en un auto normal, porque él además anda en un auto blindado permanentemente, lo sacan en un auto normal, los primer, la primera información que se recibe es que los tiros que reciben en la cabeza están dados a menos de un metro de distancia, entonces tú te pones a pensar claro. y dices, ¿cómo, ¿cómo pasa esto con un candidato que tenía tanta exposición, con tanto aviso de su seguridad personal, que pase esto por parte del Estado. La esposa y la hermana han salido eh, fuertemente a culpabilizar al gobierno, al gobierno del uh -huh. presidente Lazo, que uh -huh. además también está involucrado en una serie de denuncias alrededor de la persona de Villavicencio, aunque fue su mayor defensor en el periodo de la Asamblea Nacional. Eh, la esposa ayer, incluso en una entrevista que acaba de catalogar como un delito de estado, lo cual tendrá que ser investigado, y eh, el momento en el que apresan a uno de los supuestos responsables de este hecho y lo llevan a la unidad de fragancia de la fiscalía, muere ahí. Entonces, tú no te explicas cómo hay tantos cabos no, claro. alrededor de esto, y lo que nosotros <coughs> hemos dicho con absoluta claridad, no solo por él, sino por toda esta lógica de naturalización de asesinatos mm -hmm. que quieren hacer eh, que esto sea una naturalidad en el Ecuador, pues que tiene que haber una respuesta inmediata. El gobierno del presidente Lazo... Eh, con una ineficiencia total de su aparataje eh, estatal Salió a dar sus primeras declaraciones Fue tres días de luto nacional, sesenta días de estado de excepción Que ya es el décimo septo, es, séptimo estado de excepción Que declara Lazo en sus dos años de gobierno Y además dice que ha pedido apoyo al FBI Lo cual hay un equipo del FBI en Ecuador Encargado de la investigación Mira. del asesinato Contra el candidato presidencial Fernando Vidal
1: en todo este marco, ¿cómo ves eh, la campaña de ustedes, la campaña de, de las fuerzas vinculadas a, a Correa y que hasta este incidente, bueno, incidente, hasta este asesinato tenían unas expectativas muy importantes de ser quienes ganen en la elección?
2: Mira, nosotros el 20 de agosto tenemos la primera vuelta y esperamos que esa sea la única, el único proceso electoral. La situación de Ecuador amerita que ya estabilicemos la política para empezar a estabilizar eh, ciertas condiciones básicas para el pueblo ecuatoriano. Eh, para el 20, hoy es el debate presidencial televisado además, así que eso también tiene un gran peso, en eh, especialmente en el votante indeciso todavía en el Ecuador. Eh, ¿Cómo vamos en encuestas? Digamos, los ocho, para poner un, un enmarque, Los hay ocho candidaturas hay ocho binomios presidenciales de los ocho, hay uno solo que representa la tendencia de izquierda o izquierda progresista que es el de la revolución ciudadana los siete subsiguientes representan al sector del conservadorismo nacional nosotros estamos encabezando la eh, lista de preferencia Tenemos la única candidata mujer presentada al proceso electoral Que es Luisa González Acompañada de Andrés Arauz Además que fue nuestro último candidato a presidente uh -huh. en el 2021 Y eh, uh -huh. vamos encabezando ¿Qué se necesita para ganar el 20 de agosto? 40 puntos y 10 de diferencia Es con, igual que en el, Argentina Entonces, eh, o oh, bueno, 50 puntos Pero claro. eso no ha pasado sino solo con si Por carrera. lo menos
1: 40 con 10 de diferencia 40,
2: ¿no? con 40 más eh, superas el 40 con 10 de diferencia Sí. quienes siguen en esa diferencia uno de ellos es Otto Sonel Josna uno de los cuatro vicepresidentes que tuvo Lenín Moreno en su mm. periodo de presidente en la asamblea fue justamente el encargado de llevar la pandemia en Ecuador así que mm. ya se podrán imaginar sí. cuán desastroso puede ser una persona así al mando del, del país y está muy disputado yo hace rato que hablamos hablado con Juan Manuel yo le decía que estaba muy tranquila porque había un candidato Rambo que no estaba llegando a la población ecuatoriana pues ahora lastimosamente ese sí. candidato está disputando el segundo lugar en la política ecuatoriana, es un mercenario, es decir, no no lo digo bajo ninguna otra lógica que sus propias declaraciones de haber sido combatiente de guerras en diferentes puntos, incluyendo la última de Ucrania es un eh, empresario dueño de una empresa armamentística a, a nivel regional y bueno, él es el que en este momento se está disputando esa segunda instancia sigue eh, Yacu Pérez en las encuestas uh -huh. muy por debajo ya que sabemos ya que sin ser candidato el movimiento indígena pues también le pasa una factura fuerte, al menos denota su verdadera inclinación y tendencia política, después seguía Fernando Vicencio y después pues un par que ya no tienen en relevancia en la política um, ecuatoriana entonces digamos que en esa carrera de votos pues todavía llevamos una gran ventaja de votación frente a los segundos contendores, sin embargo pues tenemos que ajustar estos 40 puntos para la primera vuelta. Este asesinato, claro que eh, sirve como un mecanismo también de discurso manipulador o manipulado dentro de este proceso electoral y por eso es que nos interesa tanto a nosotros como más es que se esclarezcan las causas del de asesinato y los responsables, porque obviamente están tratando de manipular esta información para alterar el eh, resultado electoral que estamos buscando al menos para el 20 de agosto.
0: ¿Cómo definiría Gaby a Luisa González como candidata a la, a la presidencia Presidenta, digo, para presentarla también ante el, el público que te escucha en Argentina, digamos, nosotros hemos conocido una serie de figuras en los últimos 15 años del movimiento de ustedes y Luisa González no estaba dentro del análisis, al menos nuestro y esto lo digo incluso en términos periodísticos ¿no? Este año empezó a sonar en un momento una dirigente de Manaví ¿Qué características tiene? ¿Cómo llega a esa posición de poder teniendo a mano también otros posibles candidatos? Pienso en el propio Andrés, que ocupa ahora la, el lugar de la vicepresidencia, pero que también sonaba como candidato presidencial.
2: Mira, una de las ventajas que tenemos es en realidad que hay muchos cuadros de la Revolución Ciudadana en la disputa de la política ecuatoriana. Muchos de ellos, y yo creo que los mejores cuadros políticos ya están, eh, ganaron las elecciones en febrero pasado. Tenemos alcaldías, prefecturas, ganamos incluso alcaldías que ni siquiera en el periodo de Rafael Correa habíamos ganado como Guayaquil, que para nosotros fue realmente un tema bastante interesante dentro del proceso electoral. Y ahora en esta elección anticipada, pues te encuentras justamente con una selección de candidaturas en las que tenías que poner candidato en este caso una candidata que represente la necesidad real de empezar a ordenar el Estado bajo esta situación un poco caótica eh, presentada. Y Luisa es una compañera que había sido funcionaria, que fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en diferentes cargos, viceministra, subsecretaria, directora nacional, y los últimos años del gobierno de Rafael Correa, la jefa de gabinete. Entonces, claro, ella era la que daba seguimiento a todos los temas ministeriales, de ejecución presupuestaria, administrativos, etcétera es electa asambleísta para este último periodo electoral por la provincia de Manabí y eh, el momento de la suspensión del Parlamento ecuatoriano por parte de Guillermo Lazo, pues entonces vamos a este proceso electoral y se define que Luisa sea nuestra candidata a, a la presidencia. Así que ella representa, digamos, no solamente eh, esa intención puesta en, en cancha de que una mujer pueda llegar a ser por primera vez en la historia de nuestro país la primera mujer presidenta. Del, del Ecuador, sino que además eh, toda una experiencia y un bagaje en la administración pública, que es lo que en este momento necesitamos. Primero para empezar dos cosas: estabilidad del Estado como tal y segundo una política eh, urgente en materia de seguridad. Además tomando en cuenta que es un año seis meses que va a estar en la presidencia claro. pre pre frente al proceso electoral regular del 2020. Claro,
1: porque en realidad lo que van a hacer es va a ser votar presidente para terminar el mandato que ya está por la Correcto. mitad eh, del actual y después se votará de vuelta en, en, en el calendario normal ¿no? establecido. Eh, ¿Se saldó eh, el, eh, la, la, la desunión o, este, o los problemas que había entre el correísmo y el movimiento indígena en Ecuador?
2: Mira, esto siempre fue un tema muy dirigencial en realidad. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ahora la presencia de la unidad y que es el presidente de la conaie eh, ayuda mucho a evidenciar sobre todo que el movimiento indígena también tenía un gran abanico de tendencias internas político ideológicas, ¿no? Siempre se crea hacia afuera, digamos, incluso mucha gente hacia adentro cree que el movimiento indígena es una cosa homogénea y en realidad pues no, hay indígenas que son explotadores y hay indígenas que son explotados, es decir eh, como en cualquier sociedad en cualquier grupo, además que es un grupo que está distribuido, digamos, esos hay pueblos y nacionalidades que están distribuidos en todo el territorio ecuatoriano entonces tampoco estás hablando de una comunidad cerrada o autónoma en ese marco todo lo que pasó desde los años 90 que fue el mayor, eh, la mayor exposición que tuvo el movimiento indígena en, el, en, la, en la política ecuatoriana, generó una cúpula dirigencial que se mantuvo hasta hace muy poquitos años, en el mismo espacio dirigencial. Y justamente eh, como funcionarios de gobierno liberales, financiados por ONGs, entre esas, ya Pérez, y bueno, muchos otros actores de la política eh, ecuatoriana. El aparecimiento de Leonidas Isa como presidente de la con lo que hace es retornar a ciertos principios del movimiento indígena. Lo digo porque fue la primera organización política en la que milité.
1: Ajá. <risas> eh, Acabó en el Pachacuti, ¿no? Claro,
2: yo empecé a militar a Pachacuti cuando tenía 16 años. Imagínate, mi primer cargo de elección popular, que fue a los 19 como concejala, fui por el movimiento Pachacuti. Y después arranca eh, justamente todo el proceso de recomposición de la izquierda, digamos, alrededor de sí. la revolución ciudadana. Eh, entonces bueno, hay una cúpula del movimiento indígena que es desplazada y que pasa hoy a concentrarse en Pachacuti que es el partido, digamos el brazo electoral de sí. la CONAI entonces la unidad sisa eh, batalla una propia disputa interna dentro del movimiento uh -huh. indígena, entre esta cúpula más conservadora y entre la posibilidad de retornar a los principios del movimiento indígena que lo marcaron como una organización política de izquierda, además sumamente relevante no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, y esa es la disputa que está dando Leonidas Isa. Ahora ellos deciden no presentar candidatura para este periodo electoral.
1: Eso sí. los ayuda, ¿no? A ustedes.
2: Sí, en cierta manera, sí, porque, sea, divi porque dividíamos el claro. voto de la izquierda al final. Eh, Leonidas... O sea, se presenta
1: Jacu Pérez como una versión que vos la calificaste... No, no sé si la calificaste más La contó las liberal, conservadoras. Más conservadora de, de parte del indigenismo, pero el Pachacuti de, de ISA no se presenta.
2: No, él salió de Pachacuti. Yacu eh, ah. Pérez eh, salió como hace dos años de Pachacuti. Él se presentó ah, sí, sí, claro. por el Movimiento Somos otros, Agua. Y, eh. Eh, sí, pero ese es un movimiento no reconocido formalmente, entonces uh -huh. como una coalición de otro tipo de partidos, pues que eh, soportan la candidatura de Yacu Pérez y eso lo denota también como lo que siempre fue, o sea, Yacu Pérez es una persona eh, con un disfraz alternativo medio complejo de, 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 de explicar pero que trabaja directamente con eh, ONGs norteamericanas en temas de territorio ecuatoriano Bueno, eh, entonces Leonidas Isa tuvo la propuesta de un gran sector de sus bases de presentarse como candidato presidencial, sí. él decide no hacerlo, en medio además de una disputa por la propia dirigencia de Pachacutic. Uh -huh. eh, fueron elecciones, se elige a una persona que es de la tendencia de la Unidad CIS, hay impugnaciones, etcétera, En ese marco se convoca al, pro, al proceso electoral que estamos viviendo ahora y deciden no presentar candidaturas. Uh -huh. Yo eh, particularmente he planteado que el proceso electoral que estaba con miras al 2025 y que fue acelerado por este intermedio, pues debía eh, generar una gran Concertación de los sectores eh, de izquierda este eh, del Ecuador.
1: Perdón que te interrumpa. Estamos hablando, aprovecho para decirlo, de vuelta con Gabriela Rivadeneira, dirigente política eh, ecuatoriana, eh, vinculada a. Eh, o perteneciente a la corriente política de Rafael Correa, eh, de la Revolución Ciudadana. Eh, y te lo. Te, lo, te hacía foco en eso porque bueno, nosotros tuvimos la, la suerte o el privilegio de que estuviera de entrevistar algunas veces acá mismo también a, al propio Rafael Correa y siempre lo notamos bastante refractario a la hora de pensar eso que vos acabas de decir de la conf que alguna manera tienen que en algún momento también de confluir ese movimiento social tan potente de Ecuador con la fuerza política eh, más importante de la izquierda ecuatoriana a mí me que, dijo, eran, que serían ustedes, ¿no? Que
0: lo, que lo habíamos idealizado desde sí. acá el movimiento indígena No, nosotros,
1: nosotros preguntamos solamente de la, de, desde un, un sentido práctico, pragmático, incluso te diría decir, bueno, ¿eso va a tender a confluir o no? Eh, porque vos bien nombras a Isa, que además de, de lo que nos estás contando de su, de su disputa dentro del movimiento, fue un líder muy Importante en términos de resistencia social en estos años, ¿no? De, de retorno de la derecha, lo hemos visto liderando las protestas, teniendo ciertos triunfos en esas negociaciones también, ¿no? Eh, entonces. Por eso es la pregunta, ¿no? Como que hay algo ahí también, me parece, discusión dentro del correísmo de, de qué qué posición tomar respecto a eso.
2: Bueno, son discusiones antiguas. Digamos, en Ajá. Ecuador no es que se tenga la cultura de los frentes, ¿no? Claro. Como se maneja acá o en Uruguay. Bien. O sea, en Ecuador claro. eh, la disputa no, de la política es más personal y más partidaria, con Bien. partidos que... Pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Llegan a representar un gran sentimiento de sectores organizados que al final te están demandando mm. también otras reacciones de la clase política ecuatoriana. Entonces, cuando tú llegas a hablar de un frente, hemos recaído en algunos momentos, incluso en el propio ejercicio de gobierno de Rafael Correa, con la conformación de frentes electorales, que mm. terminan siendo eso. Entonces, digo, es momento realmente, y la situación ecuadora amerita que podamos construir un frente un poco más amplio que permita una mayor eh, consolidación de una unidad nacional Correa ha dicho, hay que ir hacia un frente patriótico mm. bueno, sea como sea que se dame necesitamos sentarnos sí. en la mesa, sectores claro. que por lo menos coincidimos más que son las cosas que nos dividen más de la derecha conservadora que está en la disputa de un país quebrado y que sabemos que no es un tema local, es un tema regional también de disputa cuando estamos enfrentando un segundo ciclo progresivo con otras características totalmente diferentes a lo que fue el primero de este siglo, pero que eh, te demanda. Yo soy partícipe absoluta de que al 25 tenemos que llegar con un frente, por eso es importante para la Revolución Ciudadana el triunfo de este proceso electoral, porque es lo que permitiría abrir un nuevo manico ya dentro de la posibilidad de gobernanza de un frente mucho más amplio. Y obviamente no, eh, un frente de izquierda en Ecuador no puede estar por fuera de un tratamiento específico con la dirigencia indígena actual la Gabriela, te pregunto y en relación a, a este momento en el que se llega a elecciones a través de, bueno, la, la quizás más llamada muerte cruzada, hay legitimidad en la población en relación a creer en el proceso electoral como algo que puedes generar un, un, un cierre de esta crisis ¿O, o hay ilusión a la hora del voto o apuesta a un proyecto político, digamos en ese sentido. Lo pienso también en clave regional en lo que en relación a lo que hablas recién y en este día en argentina y quisiera darte una respuesta diferente pero yo siento que el ánimo regional es complejo frente al mecanismo claro. de democracia en esta misma encuesta que yo les decía que revisaba que el 50% de la población quiere salir del país el 70% no cree en la democracia claro entonces claro te enfrentas y sigues convocando a un sistema de democracia que digamos no es ahora también ha venido mostrando debilidades ya en los últimos años, es un sistema de democracia absolutamente representativo, liberal, que que topó fondo, es decir, ya no representa en sí mismo el movimiento de las nuevas estéticas organizativas a nivel de nuestro territorio. Como dice Álvaro García Lineri, nos plantea, hay que trabajar sobre esa mixtura de una representación y de una participación real dentro de las democracias de nuestros pueblos. Y los procesos electorales tal puntual, así, los procesos literales de ir a, a las urnas, pues cada vez eh, te convocan menos a a ese sentir esperanzador que debería tener el pueblo. Ahora, Ecuador, frente a la realidad que está viviendo, obviamente eh, nosotros hemos tratado de involucrar mucho a la población en el sentido de que el voto puede ser un parteaguas de la política ecuatoriana mm. definitivamente sí. en este momento. La gente... Eh, es muy pro o sea, es, fue muy pronto el ejercicio de gobierno de Rafael Correa entonces tiene un comparativo muy inmediato de cómo vivía con Rafael Correa o con las políticas de la Revolución Ciudadana y qué es lo que ha pasado en los últimos seis años, entonces también eso ha permitido que hoy podamos eh, puntear la, la elección eh, la preferencia electoral.
1: ¿Te imaginas un retorno finalmente de, de Correa a, a disputar la presidencia, sea en el 25 después, no sé, ¿lo, lo ves eso? ¿O es, ¿O es algo que no, no, no pasa por ahí eh, y ya o, o ya están eh totalmente volcados a una renovación de liderazgos o eh, por, por los últimos que se presentaron como candidatos a la presidencia, tanto eh, Luisa como Arauz antes.
2: Yo creo que no está separado, es decir, el relevo de, de figuras existe y gracias a eso pues hoy el 80% del territorio ecuatoriano es gobernado por gobiernos locales de la revolución ciudadana con cuadros de excelentísima calidad y ahora el binomio y las candidaturas a la asamblea porque ahora vamos a elegir presidencia y asamblea asamblea, porque está uh -huh. ahora el Ecuador, es además, se suma a que Guillermo Lazo está gobernando bajo decreto, uh -huh. sin un órgano parlamentario de por medio, entonces, eh, digamos, hay un Bueno, lo,
1: todos los asambleístas? Todos. Sí, sí todos. Ah, sí, se dibuja se otro, claro, se dibuja otro poder Ejecutivo y legislativo completo.
2: Exactamente. Se, se disolvió la asamblea y por lo tanto hoy estamos Bien. ante una elección completa parlamentaria. Pero yo digo, no es excluyente porque estás eh, mostrando una renovación absoluta de cuadros políticos, eso significa también la candidatura de Luisa González, pero también la necesidad y la conducción política, mm -hmm. que de eso no nos salvamos nadie, es decir, Lula, Cristina, Evo, sí. eh, Mujica, y bueno, y Correa bajo la conducción política. Eh, mucha de la gente que va a votar el 20 de agosto. Esto va a votar por Correa. Uh -huh. Correa no puede volver al país porque como sabemos sí. pues tiene una sentencia de ocho años en, de prisión y veinticinco años de prohibición de participación política por el delito de influjo psíquico <risa> y eh, ahora tenemos muy buenas noticias porque en los últimos días también el juez federal de Brasil que eh, lleva todos los temas de procesos judiciales de Odebrecht en la región acaba de anular todas las pruebas presentadas en contra de Jorge Glass por Ajá. lo que lo mantuvieron cinco años en la cárcel y eh, ese proceso también rebota al proceso de sobornos que eh, sentenció a Rafael Correa. El tema eh, está también en arbitrajes internacionales, es decir, la propia Corte Interamericana de Seguridad de, de Derechos Humanos sí. eh, está con el caso en mano también. Porque es un proceso absolutamente político, o sea, te denota lo que ha pasado en Brasil, en Argentina y en Ecuador, que es un proceso demasiado manipulado en lo político que te generó pues sentencias absolutamente eh, ilegítimas eh, e irregulares. Entonces, sí, esperamos que la justicia de realmente... Eh, un tema de salida al, al, al retorno de Rafael Correa eh, muchos dijeron que Luisa González su único objetivo era dar una amnistía a Rafael Correa, sí. pues lo hemos dicho el propio Rafael dice no, no hay que pensar en una amnistía porque al final aquí no hay culpabilidad una claro. amnistía se acepta cuando hay culpabilidad esto tiene que resolverse bajo la verdad
0: ¿Pero un cambio constitucional está previsto en caso de que pueda ella acceder a la presidencia y tener un buen bloque de legisladores o es algo a descartar totalmente?
2: Hay la propuesta de un sector de ir a un proceso Constituyente en cuanto a ello No es algo que esté en firme, digamos uh -huh. No es algo que se haya decidido Hay una propuesta de un sector que lo que lo ha realizado Ahora hay Después que mirar. de lo de
1: Chile Los procesos constituyentes se deben mirar con un poco más de cuidado
2: Pero además, con una característica Y es que en este periodo ningún presidente tiene mayoría parlamentaria. Claro. Y claro. eso, muy contrario de lo que dicen los conservadores, que denota una diversidad democrática. No, al contrario, te cautiza uh -huh. Y lo que te haces al cautizar es que sí. no puedes avanzar. Claro. Y en ese sentido, pues lo que nos queda al pueblo ecuatoriano es una constitución que hay que retomarla, que hay que ejecutarla. Una es constitución es una muy constitución buena en un momento muy buena. malo, ¿no? Es una constitución sí. muy buena que la guardaron en el cajón de un archivo. Uh -huh. Y eso es lo que hay que recuperar. Entonces, Ir a un proceso constituyente o no, digamos, es uno de los temas que eh, viene un análisis posterior. Eso querría decir que de aquí hasta el 2025 vamos a permanecer en un proceso electoral permanente claro, en el Ecuador, claro. eh, lo cual también hay que evaluar lo que sí, es tan sí. positivo es frente al tema uh -huh. de la crisis eh, profunda que, que vive el pueblo ecuatoriano. Entonces sí, digamos, son propuestas que no se han tomado con no, determinaciones, pero que están sobre la. Yo mesa. Yo te lo
1: preguntaba porque obviamente que hay algo que es, que está muy de nuestra época de estos de estos años que es qué lugar tienen los líderes cuando no están al mismo tiempo en la cabeza de los gobiernos, o sea, lo que vemos que pasa en Bolivia en relación a, a Evo y a Arce, ni hablar en Argentina entre Cristina y Alberto, eh, y, y al mismo tiempo la contraimagen, ¿no? Vos tenés a Lula donde tiene un montón de dificultades, pero al menos esa dificultad no está. O sea, el que el, el líder indiscutido de, de, de la fuerza política es al mismo tiempo el presidente. En el caso de Ecuador van a ir probablemente, si les va bien ahora en las elecciones, algo más parecido a lo de Bolivia y Argentina. Quiero decir, me imagino, me pongo en el lugar de ustedes, deben estudiar lo, 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 que, lo que pasa o lo que pasó en Bolivia, en Argentina, respecto a ese, a ese lugar. Eh, nada, ¿qué, qué conclusión saca ¿no? ¿Qué, qué, qué diagonal se imaginan. ¿O no? O, o, o cada país hace la suya y bueno, y, y veré. O sea, lo importante es ganar y podemos que pasa, que también lo entendería, ¿no? Como. Pero, pero son fuertes los ejemplos.
2: Sí, bueno, nosotros vamos a ganar y a reconstituir el país. <risa> Esa es la, claro. la urgencia. Y eh, el tema es que Rafael Correa va a seguir teniendo el liderazgo Ajá. mandante, digamos, dentro de la conducción política del proceso ecuatoriano, independientemente de quién en este momento ocupe la presidencia del Ecuador, ¿no? Y eso es un tema que me parece que la fuerza de los liderazgos pues es, es mucho más clara en este momento en el Ecuador en nuestro proceso que Ajá. lo que pasa en Bolivia no, y o en además, Argentina.
0: No, y además entiendo que después de Lenín Moreno, esa experiencia tan marcante, ¿no? Donde vos sí. seleccionas a alguien y es, de todos los casos que mencionábamos, el de Lenín Moreno es el corte más abrupto porque Arce tiene disputa con Evo, pero no hay un corte abrupto. No, pues no hay un acto no. de traición mismo, claro. ideológico. Me, También claro. me parece que la elección de los últimos candidatos de parte de la fuerza política toma mucho de esa experiencia, ¿no? Es decir, necesito alguien que sea 100% esta fuerza política y no alguien que sea un poco más, digamos...
1: Eh... No, sí, yo creo que el problema político lo tenés, que decir. Y, sí. eh, eh, la jefatura política no coincidiendo con la jefatura de gestión bueno hasta ahora no tenemos un modelo de decir mira acá salió bien eso es lo que estoy marcando no en bueno,
2: Ecuador va a ser <risas>
1: bueno perfecto qué pasa no, ese es uno de los objetivos además no, claro, claro. Sí, o sea
2: nosotros tenemos una marca eh, sí. para la región Demasiado fuerte en este sentido. Y reivindicar un tema de coherencia, de lealtad en la política mm. en general. Es algo que debemos retomarlo en el debate público, en el debate social. Porque si no empezamos a naturalizar las tradiciones como si fueran de aquí a la esquina cualquier claro. cosa. O sea, poniendo en vilo el propio desarrollo de nuestros pueblos. Y eso es un tema de una reivindicación propia eh, de la revolución ciudadana, no solamente ante el país, sino ante la región. ¿Qué
0: pasa ¿no? ahí, seis Segunda vuelta. Es un escenario que algunos... Eh... Plantean como probable a partir de los últimos hechos, de las últimas semanas, el crecimiento de casos de violencia, del crecimiento político electoral de Yantopi, que este eh, candidato que vos mencionabas, porque a ver, uno tendería a creer que hasta ahora, hasta esta semana que pasó, Luisa González tenía chances eh, efectivas de ganar en primera vuelta, sacando 41, 42, 43, lo que sea, y con una distancia larga y ahora empiezan a haber algunas voces en Ecuador de analistas que dicen, bueno, ojo porque el escenario cambió, porque Topic puede seguir subiendo, porque Luis González puede caer a algunos puntos. Un escenario de segunda vuelta, no sería parecido al de la última experiencia electoral donde ustedes hacen una gran primera vuelta pero luego hay un frente todos contra ustedes, para decirlo más sencillo
2: Sí, por eso yo ponía el contexto de que los ocho binomios presentados, del único de tendencia político-ideológica diferente es el nuestro todos los demás representan un sector bastante conservador de la política, que en una segunda vuelta no durarían en unirse todos para uh -huh. eh, vencer tal cual como pasó en el 21 y que ahora tenemos un presidente banquero en el Ecuador, uh -huh. entonces eh, digamos, eh, por eso es que eh, hemos tratado de bajar eh, al mínimo el porcentaje de Riesgo el 20 de agosto, ¿no? Y estamos volcados realmente ante eso, no como un tema triunfalista, sino de necesidad de, eh, eh, político electoral. Yo creo que si bien es cierto, el asesinato de Villavicencio te mueve el debate público, te mueve el debate político, esperamos no patee el el, el, el tablero claro. político. Y eso es lo que ahora tratamos de contrarrestar de la retórica y de la mediática tradicional en el Ecuador. Entonces, sí, apostamos al 20, porque sabemos que una segunda vuelta pasado recién, lo del 21 es es cuesta arriba, entonces el 20 de agosto para nosotros sigue siendo eh, la mayor certeza que podemos tener de que esto pueda dar un giro de timón.
1: Eh, Gabriela, estamos hablando con Gabriela Rivadeneira para para cerrar, eh, quería eh, consultarte en un registro por ahí más, más humano, aunque no deja de ser político, primero, ¿hace cuánto estás afuera de Ecuador?
2: Tres años. <coughs>
1: Tenés mucha ganas de volver a vivir a poder vivir en tu país. ¿Cómo se juega eso en tu en tu vida? En tu... Porque al mismo tiempo, entiendo que seis haciendo política en Ecuador, de alguna manera, por más que lo hagas a la distancia. ¿Cómo se vive eso?
2: Sí, yo creo que esa responsabilidad que se tiene no la dejamos por más que físicamente no estemos en nuestro territorio, ¿no? Y yo creo que esa escuela que nos da Rafael también, haciendo política desde el exilio, pues a, nos ha movido a muchos de los exiliados, porque no es que somos dos o tres, somos uh -huh. eh, al menos cerca de dos docenas de exiliados políticos de la Revolución Ciudadana en diferentes países, so uno de ellos principalmente México. Eh, bueno, a, a raíz de octubre del 19 de las revueltas, pues nos acusaron de rebelión, en mi caso de instigación. Eh, llegué a México en enero del 2020 y desde ahí he podido mantener una política activa en Ecuador, en América Latina y, digamos, en el propio proceso que se está viviendo de la cuarta transformación eh, en México. Eso nos permite tener como, digamos, una mirada un poco más amplia para saber eh, que justamente nuestro país no es un tema que salga por fuera de este formato de disputa eh, regional, como yo decía en algún momento, que también nos convoca a mirarnos ¿no? y a estar presentes aquí en el día de hoy y estar mirándonos permanentemente porque eso depende en las tendencias de la región. Eh, pero bueno, humana, y personalmente digamos, eh, uno hace eh, vida donde le toca, y con la militancia encima, sí. pues hemos podido formalizar el Instituto para la Democracia de Loyal Faro en México, es un instituto que se dedica exclusivamente a temas de formación y capacitación política, a cuadros de partidos políticos de la región uh -huh. un proceso bastante interesante, digamos que en dos años hemos podido eh, tener un poco más de 1500 cuadros políticos de la región de izquierda eh, formándose con nosotros y eso también es apostar a que esta reconfiguración uh -huh. cada vez vaya perdiendo o vaya teniendo menos vulnerabilidad no
1: eh, yo te lo preguntaba también porque me imaginaba viste que para nuestra generación año más, año menos, no importa eh, la idea del exiliado de que tengas que irte de tu país por sí, tus ideas ¿no? tu políticas correspondía a otra época sí. eh, y cuando digo eso me, lo que pienso también es eh, como siento que en el caso de ustedes, ¿cómo, cómo, se, eh, ¿cómo es esa adaptación? Porque me parece que por ahí otras generaciones tenían ya como, no digo una normalización, pero sí era parte de los de costos de hacer política, que hubiera un golpe de Estado, que te tuvieras que ir, que te persiguieran, que mataran a compañeros No, bueno, toda una, una situación, digo, más propio de los años 70, principios de los 80. Para nuestras generaciones es algo que, que en blanco y negro, ¿no? Que nuestra película era otra. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reconvertís eso? Eh, ¿Me entendés, no? De... Sí,
2: es que ¿cómo te ibas a imaginar que en pleno siglo XXI <risa> tuvieras que tener eh, asilados políticos en otros países? Mm -hmm. Yo recuerdo, por ejemplo, el cuerpo diplomático mexicano cuando nos recibió en la embajada en Quito. Era una novedad porque ya no estudiaban estos casos en Ajá, la diplomacia claro, de los países. No
1: sabían qué hacer, cómo recibirlos. Pues claro,
2: después de lo nuestro, a dos semanas viene el golpe en Bolivia, la embajada mm. de México en Bolivia recibe también asilos y se llamaban entre ellos a ver cómo habían hecho en Ecuador. Para, o sea, claro. era, era como una cosa novísima nuevamente claro. dentro de, del tema de la propia escuela de diplomacia de, de nuestros países. Entonces, con eso digo, eh, si bien es cierto, México tiene una historia sí. eh, de, de, de exilio de... De, de, de derechos humanos, todo
1: que es histórica. Sí. La Embajada de México en Argentina recibió nada más y nada menos que a, a Cámpora, que era un presidente que estuvo en el 73 y, y después logró irse allá. O sea, México siempre tuvo eso, pero. 40 años antes.
2: Yo al tercer mes de que estaba porque yo viví tres meses en la en la embajada Ajá. de México y al tercer mes yo decía oigan y, y ya podemos salir y decía no tranquila imagínate cuánto tiempo estuvo Cámpora. ¿no? y nosotros decimos no por favor no a es muy ver. alentador ese es no tema imagina. para alguien que está encerrado en tu años pero sí claro. lo sé pero eh, me refiero a que este tema también te confronta a una historia pero te confronta también a las amenazas de una derecha no solo conservadora sino una derecha o un formato de derecha fascista que se impuso y que se está imponiendo en la región y que no podemos perder de vista, es decir, no son las mismas condiciones. Sí. Hay amenazas diferentes, sí. hay personajes de la política que adoptan eh, temas eh, fascistas que incluso son repelados por los mismos conservadores digamos entre comillas de la decencia del conservadurismo, sí. es decir también hay una pugna uh -huh. y una disputa sí. decimos es tiempos de incertidumbres Ajá. y cuando hablamos de incertidumbres, la derecha la tiene una incertidumbre, Bien. la izquierda tiene una incertidumbre, y pues los pueblos están en una Ajá. incertidumbre permanente, que... Eh, trayendo de nuevo a Álvaro García Linera dice podemos estar con esta incertidumbre entre idas y venidas al menos 20 años más y no logramos realmente marcar eh, a través de, de, de estos temas de mayor conciencia de la revolución de las conciencias como lo dice Andrés Manuel López Obrador, etcétera un tema de otra, accionar el que la gente empiece nuevamente a confiar en el sistema de democracia, en el que la gente pueda encontrar realmente otra vez cierta esperanza en una clase política que pueda no solo parecer diferentes, sino plantear otros mm. retos a la sociedad. Y yo decía, hay nuevas estéticas. La izquierda no puede seguir pensando en una campaña como en los 80 o en los 90, cuando hoy el movimiento feminista te ha marcado otras eh, otras tendencias organizativas, otras estéticas organizativas, cuando hay todo un tema ambientalista que convoca mucho a una nueva generación que no logramos entender. Y yo te digo, yo soy millennial todavía, ¿me mm. pero los centenniales, que son mis hijos, es una cosa de un choque, además, mm. atravesado por todo un desarrollo tecnológico <coughs> brutal. Mm. Y y quiero imaginarme cuáles van a ser nuestros debates en la clase política de nuestros países frente a la inteligencia artificial, por mm. ejemplo. Entonces, claro, estás frente a amenazas que no puedes, o sea, tienes que cambiar, y ese cambio... Te demanda también un sacudón de toda esta clase política. Y digo, es un momento de incertidumbre en el que si nosotros lo asumimos como tal, deberíamos buscar una salida urgente para realmente volver a mínimamente estabilizar la representación política.
1: Bueno, muy interesante mm. todos estos últimos conceptos también. Gabriela, te agradecemos un montón. estuvimos conversando un rato largo. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Supongo que estás con... Con actividades y cosas acá en Buenos Aires, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo estás?
2: Mañana, mañana. Mañana ya te vas. Sí. O sea, conocer los resultados, con,
1: <risas> con los resultados puestos te tomas el, el Sí, avión. soy
2: parte de este grupo de visitantes mm, internacionales claro. del proceso electoral, así que ahora estamos expectantes de lo que pase acá. Y aprendiendo mucho del sistema también, al mm. final terminan siendo sistemas que eh, sirven para estos comparativos de cómo generar mayor confianza institucional frente a la... Bien a la democracia a una insípida que tenemos en nuestros pueblos uh -huh. pero que hay que sostenerlos y eso lo digo a propósito de los 40 años de democracia acá en Argentina y que deben ser protegidos como tal y más hay un bien, documental
0: hay un documental que cuenta la historia de Gaby se llama se fue a volver me parece que estaba bueno por la pregunta que vos hacías de, de los exiliados de este uh -huh. siglo podríamos decirlo cuenta la historia de todos los políticos ecuatorianos que se tuvieron que ir a México... Ah, mira ¿Y dónde Cefa se ve? En YouTube está. Lo hizo Capital 21. ¿Cómo se llama? Se fue volver, se llama. Se fue a volver. Documental. Sí, Ahí, obviamente eh. está el testimonio de ella, pero también de varios compañeros de más, Correa, ¿no? De Correa, sí, de Patiño
2: sí. y bueno, de algunos otros. Son apenas siete historias de, del exilio de muchas otras eh, lo, lo presentamos aquí a final de año, sí, en el CCK también así que bueno, está a disposición abierto en el canal YouTube de Capital 21 eh, ojalá lo puedan ver eh, porque además enlaza toda esta dinámica regional claro. de la guerra judicial no y todo lo que eso significa.
1: Bueno, muy interesante te agradecemos muchísimo eh, la visita eh, y nosotros nos vamos a escuchar eh, ratones paranoicos haciendo la avispa, ya venimos